0: Ihr hört Comic Review Ausgabe 382 mit der Besprechung zum Buch Porcelain. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. Diesmal das Buch Porcelain, das ich bereits in Hunting Down Comics Ausgabe 77 besprochen hatte, was dort jetzt nicht ganz, ganz weit oben war, aber mich trotzdem gereizt hat. Erstens liest es sich verdammt schnell. Ähm, es sind fünf Hefte, das Trade Paperback kommt demnächst auch raus. Insofern habt ihr alle Möglichkeiten, dort reinzuschauen. Ähm, Comixology natürlich auch. Ich verlinke es entsprechend nochmal. Und ich muss sagen, es ist ein, ein wirklich faszinierendes Buch, weil es nicht den üblichen Klischees entspricht. So könnte man das vielleicht am ehesten herausdrücken, ohne groß zu spoilern. Ich hatte ja schon gesagt, natürlich der Anfang und auch im Buch erinnert so ein bisschen an den Zauberer von Oz. Alice im Wunderland darf auch nicht fehlen. Aber letztlich ist dieses Buch eher ein weiß ich nicht ein, ein zeichnerisches äh, Labyrinth das erinnert manchmal so an die Bilder von Echer wo nicht alles eindeutig also beziehungsweise schon eindeutig ist aber halt in unmöglichen Perspektiven ist und während ich am Anfang dachte dass dieses Dollhouse in die unsere Barrel verschwindet denn die kleine ihr erinnert euch lebt irgendwo in der ähm, Northern Desert in der an der Red Forest Road jetzt habe ich es wieder Genau. Und äh, später im Comic wird irgendwann erklärt, warum das mitten in der Wüste eben der Red Forest ist. Ähm, nicht Dramatisches, aber irgendwie doch interessant. Und in der Summe, ohne jetzt zu so viel vorwegzunehmen, muss ich sagen, ist dieses Buch mehr als das, was vielleicht an der Oberfläche äh, zu scheinen sein mag. Denn die Abgründe, die sich in diesem äh, Dollhaus auftun, haben nichts, äh, vermutlich nichts Sexuelles, also zumindest ist meine Lesart so, sondern eher so die, die Abgründe der, der Menschen, des Geistes, wie auch immer, also die ja, die, die Untiefen der menschlichen Emotion, so könnte man es vielleicht ausdrücken. Und das klingt jetzt gleich ein bisschen hochtrabend, äh, ist es letztlich aber nicht. Äh, auch wenn das so ein wenig Hocher angehaucht ist. Ne, wir haben immer die, 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 die Wahl in diesem Buch, ob wir halt Thanatos oder Eros folgen, also der Gott der Liebe oder der des Todes. Und ein vorweg, Beryl findet dort eine, einen Partner, der ihr hilft, dort weiterzukommen und äh, sich selbst zu reflektieren und zu gucken. Und wie ganz am Anfang schon dieses kleine Zitat dasteht, ne, es gibt immer zwei äh, Wege zu wählen, den einfachen und dessen einzige Belohnung ist es eben, dass er einfach war und Beryl oder Beryl, das, also das tatsächlich das, ich habe nachgeguckt, ich muss nachgucken, weil ich nur an diesen Orkan denken musste, ich dachte der hieß so, oder vielleicht auch nicht, ähm, ist äh, das Element Beryl, ein Schmuckstein, ähm, weiß ich nicht, also wird aber auch als Name einfach verwendet, ich weiß nicht, ob das eine tiefere Bedeutung hat, aber sie ist jedenfalls eine, die irgendwann der sich nicht mit den, den äußeren Gegebenheiten abfindet, sondern eben versucht, äh, tiefer in die Geheimnisse dieses Dollhauses einzudringen. Lässt sich nicht einschüchtern und äh, stellt sich den Gefahren und den damit verbundenen ja, Anfeindungen in gewisser Weise. Tatsächlich spielt dieses Buch, und das ist halt so, deswegen dieses Escher-Bild ist wahrscheinlich ganz zutreffend, ähm, nur in diesem, in diesem Haus und endet auch interessanterweise mit einer, ja, ich weiß nicht, also Möglichkeit, ja, wo man sagen könnte, wie im Horrorfilm, ne? es, es, es könnte weitergehen. Äh, eigentlich, eigentlich äh, nicht, es ist abgeschlossen, ne? das es hat ein Ende, mhm, aber man hätte vielleicht auch Lust, da nochmal anzusetzen und weiterzugehen. Dieses Buch ist äh, geschrieben von Maria Lovett, die hat das auch gezeichnet. Ähm, Letterer Iseda, Temofonte und... Erschienen ist dieses Buch bei Airblaze. Also 160 Seiten, das sind fünf Hefte, Und man merkt, dass es hier nicht unbedingt... Also die Geschichte auch, ich sage ja, die hat, hat, hat ihre Tiefe, die ist, lässt, lässt sich zwar leicht lesen, ist, ist flüssig, äh, hat, äh, wie gesagt, grafische Schockelemente schon vereint, aber lebt eigentlich von dem Artwork als solches. Diese Dimension, die, die Tiefen, die man könnte sagen, so eine Art Spiegellabyrinth in, in das sich da äh, berührt, sich da verläuft und äh, versucht, sich selbst zu erkennen. Und man ist, oder ich bin am Ende tatsächlich auch noch, das ist vielleicht auch ein Buch, was man zweimal lesen kann. Gerade weil die Bilder halt so, so vielgestaltig sind. <lacht> sie hat ja nicht, hat ja eigentlich, eigentlich hat sie ja drei Begleiter, also zwei Begleiter, ne? Also sind drei. Ähm, eine Figur, die auftritt, und natürlich äh, ihre Katze, Raubritter, <lacht> die heißt wirklich so. Ähm, fand ich irgendwie faszinierend, aber die Besonderheit ist diese Fülle an Details in diesem Buch und die damit repräsentierenden, ich sag mal, Eigenarten der, der Menschen vielleicht so ein bisschen. Ne? Nicht immer ist alles so, wie es scheint und es hat schon irgendwie so ein, äh, Puppen haben immer so, so ein leicht äh, Creepy-Faktor irgendwie und hier ist es so, die Auflösung ganz am Ende, also ganz, ganz am Ende nicht, aber so quasi, wenn dann äh, dem, dem Bösen entgegengestellt wird, ähm, die habe ich im ersten Moment nicht ganz so verstanden, weil die Auflösung dann doch recht, ähm, ja, also, wie soll man sagen, ich habe mal geguckt, es wird vorher schon so ein bisschen angedeutet, aber ich, ich verstehe es trotzdem nicht so ganz. Ne? Das sind immer so eingefangene Momente des, des, des Geistes vielleicht in diesem Haus, in ganz unterschiedlichen Gestalten. Da sind halt überall äh, Labyrinthe, Gänge und, und man sieht halt in jeder Ecke diese Puppen. Ne? Also das, dieses Dollhaus ist halt kein, kein, kein Dollhaus im Sinne von äh, irgendeinem Rotlichtmilieu, sondern eher die, mh, wie soll man sagen, eher so ein ja, Puppenhaus. Also dieses Haus eines Puppenmachers, das die Mitgefangenen, also man fährt so, okay, da werden immer mal Leute reingelockt, die kommen noch nicht mehr raus. Also einmal drin kommt man nicht mehr raus, dann ist man verborgen, eingeschlossen, äh, geknechtet quasi und wird dann zu einer Puppe gemacht, beziehungsweise da wird der Willen gebrochen. Deswegen sage ich ja, das ist so vielfältig. Also da wird der Willen gebrochen und irgendwie hat man dann die Möglichkeit, zu sagen, entweder man ergibt sich diesem ganzen Schicksal oder man, man stellt sich dem oder man, es ist, man ergibt sich nicht mit den Gegebenheiten, wie sie so gegeben sind dort, ähm, gibt man sich nicht Preis und, und stellt sich der ganzen Geschichte. Ich fand es, wirklich gesagt gut. Wie gesagt, es war, ich bin, bin auf der Suche mal den, den Comics, die ich so vorstelle, die vielleicht nicht gerade die allerbesten sind und gebe denen nochmal eine Chance. Damals hatte ich es ja auch schon wirklich gut gefunden. Und es liest sich, hat schon gesagt, dadurch, dass es wenig Text ist, eher so von den Bildern lebt, also wirklich auch relativ zügig. Und trotzdem hat es, äh, wie gesagt, diese etwas tieferen Momente, die aber eher so psychologischer Natur sind, wo man dann sich gut vorstellen könnte, dass Beryl vielleicht mit, mit eigenen Problemen zu kämpfen hatte. Denn Ganz am Anfang sieht man ja eigentlich, das ist ein unbefangenes Mädchen, das auf dem Dach äh, liegt, den, den Tag genießt oder den Tag hineinlebt und dann so ein bisschen wie Rotkäppchen <lacht> einen Auftrag erledigen soll und dann so ein bisschen von der, ja, von der, äh, von, dem, von dem rechten Pfad abkommt und dann eben in diesem Dollhaus landet. Und wie gesagt, die letzten, also das erste ist halt noch draußen und die anderen vier Hefte spielen tatsächlich dann nur in diesem Dollhaus und dann wird, werden so die einzelnen äh, Aspekte ihrer Psyche, könnte man sagen, und der, die der Puppenmacherin dort im Haus ähm, beleuchtet. Also wirklich ganz, ganz großes Kino. Hat mir gut gefallen. Ähm, sprengt auch wieder mal so die, diese üblichen Konventionen eines Comics. Also nicht, das ist schon ein Comic im klassischen Sinne, aber die Art und Weise, wie es erzählt wird, ähm, findet man so nicht unbedingt schnell wieder. Erstens, weil es halt eine unheimliche Detailfülle hat. Ich glaube auch, ich habe mal geguckt, da die spanische Ausgabe zuerst rauskommt, ähm, hat, ist Maria Lovett Gonsalvo steht hier. Warum heißt denn die hier? Maria Lovett-Gonsalvo. Oder ist Maria Lovett? Also ich denke mal, das ist eine Spanierin. Ähm, macht das, gibt das jetzt einen kleinen Clou quasi, was man im Comic erwarten kann? Ich weiß es nicht. Dafür kenne ich die äh, Eigenheiten der spanischen Comics zu wenig, als da einen Rückschluss zu ziehen. Ich bin immer noch begeistert von der Fülle, den, den Teils, von den, der, der erschlagenden Menge an Bildmaterial oder Inhalten die dieses Comic hat, also schaut es euch an, es ist wie gesagt bei Comicsology, bei Amazon oder bei einem Comicladen sicherlich demnächst verfügbar, soll im, im ich glaube Ende März kommen die gebundene Variante raus oder die Heftig kriegt er jetzt auch schon so zu kaufen. So, in diesem Sinne, Daumen hoch für dieses Buch Porcelain bei Maria Lovett, unbedingt mal anschauen, ein ähm, eigenartiges, aber ganz besonderes, aber lesenswertes Buch. So, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Weitere Besprechungen dieser Art findet ihr natürlich wie immer auf comicreview.de Tschüss!